0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Ich bin Sebastian und heute leider alleine im Studio, denn Jan hat sich schon in die Winterpause verabschiedet. Ich moderiere auch nur schnell einen kleinen Beitrag von uns an und entlasse euch dann mit unserem letzten Stück für dieses Jahr auch in die Winterpause. Wir präsentieren euch heute Den Zusammenschnitt eines Interviews, das wir im Sommer gemacht haben und den größten Teil davon konntet ihr auch schon auf dem Blog nachlesen oder könnt es im Nachhinein gerne tun. Wir sprachen mit dem Satiriker und Philosophen Tom Rodig aus Leipzig über Satire und Politik. Ich wünsche euch in den nächsten 30 Minuten ganz viel Spaß und verabschiede mich jetzt auch in die Winterpause. Wir hören uns erst Ende Januar wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss! Ich sitze im Zug nach Leipzig und denke darüber nach, ob ich wählen gehen sollte. Irgendwie frustriert mich der Gedanke, nur Parteien im Kopf zu haben, die ich nicht wählen möchte. Ich stelle fest, ich würde mich von keiner Partei, die sich zur Wahl stellt, vertreten. Doch was nun? Gar nicht wählen? Eine Partei wählen, die als das geringste Übel wahrgenommen wird? Oder selbst politisch aktiv werden? Die Kunst ist, heutzutage überhaupt noch außerhalb des Systems zu denken. Ein Gespräch über Politik und Satire. Unser nächster Halt ist Leipzig Hauptbahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Sie erreichen dort alle vorgesehenen Anschlusszüge. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ich treffe den Philosophen und Performance-Künstler Tom Rodig. Zurzeit ist er unter anderem Direktkandidat der Partei Die Partei in Leipzig. Du bist ja studierter Philosoph. Das stimmt. Und eigentlich auch schon lange als, nennen wir es mal, Satiriker aktiv. Mhm. Das heißt, insbesondere im Zusammenhang mit der Apfelfront und mit der Partei Die Partei, bist du ja schon öfter aufgetreten. Wie kamst du deinem Engagement?
0: Also, mein Engagement begründet sich eigentlich über die Präsenz von rechten Kameradschaften in Leipzig. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt zum ersten Mal auf einer Demo stand und auch äh, sozusagen das erste Mal tatsächlich politisch in irgendeiner Form tätig war oder, oder sozusagen nach außen hin wirken wollte, indem ich da auf einer Demo rumstand. Nun gab es... Ja, wie es damals so üblich war, auch ganz normale Large Demos. Das war ein bisschen unspannend, Gelinde gesagt. Und da kam die Apfelfront recht gelegen. Also über Schulfreunde bin ich dann zur Apfelfront gekommen und habe mich darüber dann auch mit Mitteln der Satire sehr intensiv auseinandersetzen können und auch müssen, weil nur wenn man es richtig macht, tut es auch weh. Und das soll ja die Satire.
1: Ihr habt ja auch unabhängig sogar vom, vom Witz, er versucht, ähm, mal eine Diskussion tatsächlich äh, mit Christian Wurch zu führen, im Rahmen eines Kunstfestivals, sollte es ja eine Kunstaktion geben, einen Abend ohne Christian Wurch, bei mhm. dem Christian Wurch ja, ähm, so wie ich es verstehe, eigentlich öffentlich mehr oder weniger auch sozusagen, diskutiert werden sollte, entlarvt werden sollte, würden einige vielleicht sagen, aber ihr wolltet euch mit ihm auseinandersetzen. Mhm. Das wurde ja kurzfristig abgesagt. Willst du dazu noch mal
0: was sagen? Kann ich gerne nochmal eine Stellung dazu abgeben, denn äh, das war ein Projekt, was uns sehr am Herzen lag. Das war die Aufforderung sozusagen, oder die, das Angebot, was wir erhalten haben, kam von dem Chef der damaligen Biennale, beziehungsweise dem Kurator ähm, Adam Smiewski. Und... Äh, sehr bekannter polnischer Medienkünstler, großes, große Nummer, wollte eine sehr radikale Biennale machen ähm, und hat dann die Apfelfront gefunden oder eine seiner Assistentinnen oder wie auch immer, ähm, hat das dann gefunden und uns angefragt, ob wir da nicht was machen können dazu. Und nun lag es schon nahe, nicht das übliche Apfelfront-Prozedere abzuziehen, sondern schon ein bisschen in die Materie einzusteigen, in das Material zu gehen und das Material, was wir dazu uns auserkoren hatten, war dann tatsächlich Christian Wurch, den wir als Ready-Made sozusagen aufstellen wollten. Der sollte wirklich auf der Bühne sitzen und dort äh, Christian Wurch Sachen sagen. Nein, also das, äh, was sozusagen die Absicht war, war die Leute erstmal in Kontakt kommen zu lassen mit solchen Leuten. Und zu schauen, wie wirklich absurd es in deren Köpfen zugeht. Gleichzeitig kann man daraus viel lernen. Also was uns äh, da auf jeden Fall gelernt wurde, war viereinhalb Stunden bei Christian Worch in der Küche zu sitzen und sich mit ihm über den nationalen Widerstand und äh, seine Bewegung auseinanderzusetzen. Und da muss man wirklich sagen, danach fühlt man sich schlecht, man fühlt sich dreckig, man will eigentlich duschen. <lacht> Aber es ist, äh, glaube ich, wichtig. Und jetzt haben wir den Salat. Äh, plötzlich entäußert sich sowas wie eine völkische Bewegung auf den Straßen und äh, keiner weiß so richtig, wo kommen die denn jetzt plötzlich wieder her. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern irgendwie weltweit. Ähm, genau, als wüsste man, hätte man die ganze Zeit nicht davon wissen können oder so. Deswegen, also da genau war das eigentlich ein guter Gedanke. Nun kam es aber so, dass die Kunstwerke, nämlich die ausrichtende Institution der Berlin Biennale, gesagt hat: Nein, dieser Holocaustleugner, was er nachweislich ist, macht keinen Schritt über unsere Schwelle. Und das war so ein bisschen der, der Aufhänger für die. Die fühlten sich äh, hintergangen, was so nicht stimmte. Das lag an deren personellen äh, Diskontinuitäten. Ähm, genau, da haben sie uns dann zwei Tage vorher quasi den Slot gecancelt und gesagt: Es könnte ja schön woanders machen, aber nicht bei uns. So. Also da wurde dann sozusagen dieser, ja, dieses Erschrecken, wie die Schlange vom Kaninchen irgendwie, äh, nee, andersrum, aber genau. Ähm, das wurde da deutlich und ja, zeigt uns irgendwie immer noch so eine gewisse Unsouveränität, die da mit dem Thema zusammenhängt. Genau, also ist ein schwieriges Feld, man muss sie nicht in die Talkshows lassen, aber in einem Kunstraum, in dem Experimentierfeld, dafür sind Kunsträume eigentlich da, da geschehen die unerhörten Sachen. Zumindest heute irgendwie in den. ja, gibt es nicht mehr so viele Felder, muss man ja mal so sagen. Ähm, Kunst wäre da eigentlich ganz gut gewesen, aber das wollte man uns nicht zugestehen.
1: Worum würdest du denn dann äh, den Unterschied sehen zwischen solchen Fake News und... Sagen wir mal Satire-Nachrichten, was ja eigentlich auch Fake News sind, also Satire-Nachrichten aller Postillionen oder so. Wo siehst du da den den Unterschied?
0: In der Absicht, in der Intention, denke ich. Also, wenn Donald Trump jetzt jüngst äh, die Nachricht teilt und auch unterstützt und auch 70.000 seiner Anhänger das teilen unterstützen, dass Kuwait jetzt angeblich auch ein Muslim-Ban eingeführt hat, Dann muss man sich natürlich schon fragen, äh, gut, das scheint wirklich ins Bild reinzupassen und stützt sozusagen die herrschende Meinung. Wenn diese Fake News eine andere ist, wenn sie sagt, äh, es gibt gar keine Terroristen aus muslimischen Ländern, dann würde das Donald Trump ja nun gar nicht teilen. Oder die größten Terroristen sind Christen. Oder wie auch immer. Könnte man ja alles in die Welt setzen. ähm, Aber da durch diese Absurdität, die vielleicht die Titanic sich ausdenkt und sagt, Die meisten Terroristen kommen aus christlichen Ländern. Ähm, Was vielleicht sogar faktisch so ist, wenn man sich das irgendwie mit den französischen Anschlägen und so weiter anschaut. Dann sind das ja Franzosen gewesen oder Belgier oder wie auch immer. Ähm, Müsste man mal hochrechnen. Ähm, Genau, aber Satire hat, glaube ich, eine andere Intention und will sozusagen immer die Herrschenden angreifen und nicht äh, das Herrschende stützen. Und in dem Fall von Fake News, wie wir sie heute verhandeln, ist es schon auch, äh, ja wenn die Pressesprecherin oder die Weiße Haustante von Trump sagt, es gibt halt auch alternative Fakten und so weiter, dann sitzen die nun mal am Hebel, dann ist das Fake News von oben. Sind aber nicht, also ist
1: oder ist nicht Satire dann mittlerweile allerdings auch schon so weit in den Mainstream vorgedrungen, ähm, dass sich diese Kritik am Herrschenden eigentlich auch verliert. Also denkt man zum Beispiel an die, Wochen- die Heute-Show mhm. oder ähm, Jan Böhmermann, die ja sehr, sehr erfolgreich auch sind, auch wenn nicht zwangsläufig immer mit Zuschauer zahlen. Aber sie kritisieren ja nicht Herrschende an sich.
0: Also Genau, das ist äh, immer, ein, immer noch ein Unterschied, den man da machen muss, auf jeden Fall. Also ich meine, die Institution des Kabaretts zum Beispiel ist ja auch eine sehr alte bereits, ähm, die auch heute noch von tausenden älteren Herrschaften gerne besucht wird, um sich ein bisschen über die da oben lustig zu machen. Oder nein, die anderen machen sich da, die man dafür bezahlt, machen sich lustig über die da oben. Ähm, Es muss nicht zwangsläufig, also ein Witz über Politik und ein Witz über Herrschaft ist nicht zwangsläufig Satire.
1: Was sind denn deine Ziele als Kandidat der Partei?
0: Also, da muss ich jetzt aus meiner Rolle raus, nicht? Oh nein! Immer dieses Elend mit der Rolle. Ähm, Aber dein Blog liest ja eh keiner, deswegen... (lacht) (lacht) Können wir ja hier machen, was wir wollen. Mhm. Genau, also... Wenn Leute Satire machen von Links, Parteileute, und sagen, wir wollen Wahlstimmen haben, von Leuten, die sonst andere Sachen wählen würden, und den Zirkus einfach weiter fortführen, ähm dann sind das meist linke Stimmen. Nun, als linker Politiker, der ich hier sitze, muss ich sagen, das ist eigentlich ja nicht das Ziel. Das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass man rechte Stimmen abgräbt vom rechten Lager und vom konservativen Lager. Und es kann doch nicht so schwer sein, deren Stimmen zu kriegen. Weil wenn man sich anschaut, was die AfD da draußen so rumposaunt und was die CDU seit Jahrzehnten da draußen so rumposaunt und was die anderen alle so... Genau, dann kann das ja nun nicht so schwer sein, ein paar Stimmen abzuziehen von diesen, sagen wir mal, eher konservativen oder gar rechten Parteien. Und das wäre mein Anspruch an äh, den demokratischen Wahlzirkus, dass ich darin äh, progressive Kräfte fördere und nicht denen das Wasser abgrabe, sondern äh, eben denen, die noch weiter hinten, quasi in der... Entwicklungsstufe des Weltgeistes verhaftet sind.
1: Das heißt, zwei kritische Nachfragen, das heißt, du würdest erstens die SPD als progressiv verstehen und zweitens würde ich jetzt noch mal ketzerisch fragen, mit dem Ziel, rechten Parteien irgendwie Stimmen abzugraben und sich halt, wie du sagst, in diesem demokratischen Zirkus zu beteiligen, bricht man damit aber nicht eigentlich damit auch die Idee von Kritik an Herrschaft, weil man beteiligt sich am herrschenden System, also am Wahlsystem. Genau. Was würdest du zu
0: diesen zwei Punkten noch sagen? Ich begreife die SPD nicht unbedingt als progressiv. Zum einen. Ähm, zum anderen genau. Was ist die Kritik? Äh, was ist der Kritik überhaupt möglich, ähm, wenn wir jetzt ganz gnadenlos wären, müssten wir uns sowieso fragen, was jegliche Tätigkeit überhaupt möglich machen kann, die außerhalb des äh, geordneten Mainstreams irgendwie funktioniert. Selbst die kann ja nicht viel machen, also wir reden ja nicht ohne Grund schon seit Jahrzehnten von der Totalität ähm, der Verhältnisse und daher muss man aber halt irgendwie dann auch sagen, bevor man verrückt wird, muss ich halt irgendwas machen und dann mache ich wenigstens Punkrock und äh, so verstehe ich das ein bisschen kann man auch gerne vergleichen mit äh, der sympathischen Gruppe äh, KLF äh, aus England damals die ja einen Guide geschrieben hat wie, sie mit, äh, wie man mit einem simplen Popsong einen Nummer 1 Hit landet eine Anleitung sozusagen kann man sich immer gerne nochmal geben die dadurch tatsächlich 3, vier Nummer 1 Hits hatten Asche verdient haben und am Ende ihre verdiente Millionen rituell auf einem großen Feuerplatz verbrannt haben also genau, das ist natürlich auch nun äh, am Ende ein Spektakel, was man in die Geschichtsbücher schreiben kann aber wenigstens hat man irgendwie eine Position äh, gebaut und, und vielleicht ist dann auch die Kunst so eine Art Ausweg oder so die Kunst dieses Werkes was es dann darstellt äh, überhaupt noch außerhalb dieses Systems hier zu denken also schon das ist ja eigentlich äh, die große Schwierigkeit dann kann man sich halt raussuchen was man macht Äh, kann man auch bei Telekom äh, sitzen und telefonieren im Callcenter oder man kann äh, die ganzen anderen Scheißjobs machen Ähm, wenn man sich irgendwie durchwursten kann mit einer einer Nische die man irgendwie für sich klar gemacht hat warum nicht
1: Kannst du noch kurz sagen, was du mit äh, der seit Jahrzehnten eigentlich äh, zu konstatieren Totalität meinst? nochmal zu erklären in
0: Genau, also Totalität im Sinne einer gesellschaftlichen Totalität ist so zu begreifen, dass es keinen Außen mehr gibt. Also alle Räume, die wir auf dieser Erde haben, sind verwaltete Räume, sind äh, Herrschaftsräume, sind Räume, die mh, mit einem Set an Regeln bewährt sind. Und eine, eine wirklich Autonomie im Sinne einer Selbstgesetzgebung ist ja nicht möglich. Jeder wird in irgendeinen Staat hineingeboren, jeder wird auch in dem Staat irgendwie erzogen, wird durch Eltern, durch Schule, durch diverse subkulturelle Pop-Angebote sozusagen auch versorgt und beschlagen um dann eben in ein Arbeitsleben oder erst ein Ausbildungsleben, dann ein Arbeitsleben einzutreten, das dann irgendwann in die Rente führt. Also, ja, und auch natürlich die Frage einer einer Opposition, einer linken Opposition, einer irgendwie general überholten Welt, muss man eigentlich immer mit, naja, nee, beantworten. Also, das scheint nicht möglich, das äh, ja, hat auch tatsächlich schon Her- Herbert Marcuse ja. vor 60 Jahren so geschrieben, kann man gerne nochmal nachlesen, immer noch ein treffendes Zeitdokument, nicht nur für die Zeit, sondern auch für unseres. Ähm, genau, das ist äh, ja schon eine begrenzte Möglichkeit, also vielleicht sogar gar keine Möglichkeit gibt, aus diesem Laden hier auszubrechen.
1: Wie siehst du denn dann sozusagen euer Verhältnis zu Sachen, eben wie, du hast sie gerade erwähnt, Kommunikationsgeräte, Situationistisch-Internationale oder die Interventionalistischen Linken? Wie würdest du euch da so verordnen als Partei-Apfelfront?
0: Wir sind Teil einer Pluralität, was das angeht. Und also das haben wir auch immer betont, da wir als Apfelfront zum Beispiel ein sehr konkretes politisches Ziel tatsächlich verfolgt haben, indem dem wir eben Christian Borch aus der Stadt treiben wollten, der nun jahrelang Leipzig heimgesucht hat, was auch funktioniert hat. Und das ist eben eine Pluralität in den Bestrebungen, in diesem auch bürgerlichen Engagement. Und das ist dann auch in dem Moment für diesen Zweck auch völlig in Ordnung, wenn die Gewerkschafter dort ihre Bockwurststände aufstellen. Solange da 20.000 Leute stehen und diesen Marsch unmöglich machen, dann hat man ein politisches Ziel erreicht. Das ist kann dann in anderen Situationen schon wieder ganz anders aussehen. Da muss man dann vielleicht solche Bündnisse aufkündigen wieder, wenn es dann um die entscheidenden Sachen geht, aber äh, genau. Bis dahin verstehen wir uns als als Teil, als als auch auch Individuen, die da äh, individuelle Standpunkte oder eben als als Crew quasi, als als, als Gang oder als Band irgendwie vorträgt. Was macht ihr in eurem Engagement strategisch
1: anders als zum Beispiel die Identitäre Bewegung?
0: Wir lesen andere Bücher. <lacht> ähm, grundsätzlich nicht viel. Es ist ja so, dass die Identitäre Bewegung äh, nicht wenig sozusagen an. Ähm, an, an Strategien und so weiter, der einer, einer künstlerischen oder einer, einer linken Geschichte irgendwie entlehnt hat. Also jetzt auf Jugendkultur zu gehen und äh, auf Seriös und, und äh, eben nicht völlig ab von jedem Schuss, wie noch damals vielleicht eine Skinhead-Bande aus Parchim, Genau, dagegen kommen ja die Identitären als als junge, vernünftige und siehe auch die AfD oder so. Das sind ja die Anzugträger, äh, vor denen man sich eigentlich immer so gefürchtet hat, die die NPD zum Glück nie so hervorgebracht hat. Also die hatte auch Anzugträger, aber die hatten alle einen ziemlichen Hau. Auch persönlich. Und also das war immer sehr leicht zu entlarven. Ähm, Die Identitären da müsste man jetzt nochmal den Experten Gregor Zocher ranholen, der gerade dazu eine Hausarbeit schreibt, witzigerweise ähm, genau, ich, ich sehe da schon Ähnlichkeiten in den, in den Methoden und so weiter, auch, auch die Geschichte auf dem Berliner Brandenburger Tor oder sowas das ist genau das das haben irgendwie vor 50 Jahren Greenpeace Leute auch schon gemacht so. das, genau, die bedienen sich dieser Mittel und natürlich können die auch in andere Richtungen die Mittel die Formen sind ja immer neutral die können so oder so genutzt werden. Also daher schon, klar, große Ähnlichkeiten. Formmäßig.
1: Also ja. Achso, von Jan, okay. Ähm, fragt ihr als Satiriker nicht auch dann zur Entleerung von Politik bei? Also auf der einen Seite sind da Populisten, AfD, Trump, Fake News. Und auf der anderen Seite seid dann ja auch ihr, die dann aber trotzdem nicht substanzielles zum politischen Prozess beitragen. Also überträgt also
0: ja. <lacht> mhm. äh, nee also ich denke die Entleerung ist bereits vollständig vollzogen auf sprachlicher Ebene es es geht eigentlich eher schon um Neubesetzung schon fast weil Um neue Inhalte beizutragen, muss man irgendwie wahrscheinlich auch eine neue Sprache finden. Andererseits sind die Inhalte ja genauso gleich, denn es geht nur mal um den nationalen Standort und äh, da nimmt sich die CDU nicht viel von der Linken. Also, das sozusagen, was wir heute an Parteien vorfinden, ähm, machen schon, ja, da, da, da nehmen die sich nicht viel.
1: Es gibt ja auch Satire. Die Satire (lacht)
0: reagiert auf das Bestehende. Das ist natürlich klar. Sie ist immer immer eine Reaktion. Sie sie ist destruktiv, erstmal grundsätzlich. Sie zerstört, was da ist.
1: Vielleicht ist es ja noch geheim. Ähm, Wie wird denn dein Wahlkampf äh, aussehen? Und die Frage hast du bestimmt schon mit deinem Chef (lacht) besprochen. Was machst du denn, wenn du äh, überraschenderweise dann doch tatsächlich in den Bundestag reinziehen solltest?
0: Ich würde natürlich sofort das Mandat ablehnen und äh, meiner lieben Mutti zur Verfügung stellen, äh, weil sie dafür verantwortlich ist, dass ich heute so bin, wie ich bin. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, also wahrscheinlich würde ich damit nichts anfangen. Das heißt, du würdest es aber erstmal
1: annehmen, das Mandat? So wie Nicht persönlich, aber
0: ja, ge- aber so, so wie eben auf europäischer Ebene geplant war, genau, ja, so würde man das dann äh, machen. Jetzt mal so ganz aus der Hüfte geschüttelt. Mhm. Kann ich dann sein Büroleiter werden? <lacht> Na, gerne. Das kommt natürlich dazu, dass ich äh, meine persönlichen äh, Bundestagsschreiberlinge und äh, Bundestagstischler und so weiter, <lacht> also da fließen ja Gelder ohne Ende, die würden wir natürlich abgreifen. Also Take the Money and Run ist für uns nicht irgend so ein Spruch.
1: <lacht> Im Rahmen des Engagements ähm, bist du ja dann sogar angeklagt worden. Es gab einen Prozess, mhm. es gab noch einen zweiten quasi, einen Berufung zu fahren, ein mhm. Urteil. Kannst du uns noch mal ein bisschen sagen, erläutern, worum es da ging und was dabei rauskam?
0: Mhm. Ganz allgemein gesagt, ist ja, also worum ging es? Es war eine Demonstration in Leipzig. Legida heißt der riesige Ableger. Dort hatten sich ein paar hundert Legidisten zusammengefunden. Wiederum ein paar hundert Gegendemonstranten, unter denen ich auch war als, sagen wir mal, Führer. Ich war in Zivil unterwegs. Ich war nicht als Apfelfrontler unterwegs, wohlgemerkt. Ähm, sondern bin dort ähm, ja, mit einem befreundeten Filmemacher unterwegs gewesen, der ein paar Aufnahmen machen wollte. Und nachdem es da ein bisschen Gerangel gab, außerhalb unserer direkten Nähe, eine halbe Stunde später, wurde ich aufgegriffen von einer Polizistin, die meinte, ich hätte da was mit einer Tat zu tun, nämlich einer Körperverletzung gegen eine Polizeibeamtin. Und äh, ja, diese Polizeibeamtin hat dann meine Personalen festgestellt und nicht lange danach Halbes Jahr hat es gedauert, kam dann ein Brief von der Staatsanwaltschaft, ein Strafbefehl wegen Körperverletzung, nur aufgrund einer Aussage, nämlich der geschädigten Polizistin. Ich war es nicht, das kann ich hiermit schon mal ganz ehrlich behaupten. Ähm, Ja, und letztlich hat es uns mal wieder aufgezeigt, wie, naja, doch gefärbt mancher Orten die, naja, ist schwierig zu sagen, die Staatsanwältin und die Richterin im ersten Prozess waren dein und bein davon überzeugt, dass ich es war. Ähm, die Wahrheit ist eine andere gewesen. Ähm, diese Damen haben aber gegen mich entschieden. Zum Glück gab es ja eine Möglichkeit der Berufungsinstanz, die das dann alles abgeschmettert hat. Ähm, zeigt aber ein bisschen, wie sozusagen... Äh, angespannt die Lage auch damals schon war. Also es wurde auch darauf verwiesen, dass Demonstranten eben nicht die Polizei anzugreifen haben. Ich persönlich finde das auch keinen guten Stil, Polizisten in den Rücken zu treten, so wie es da geschehen sein muss, zwar nicht durch mich, aber eben durch eine andere Person. Und ähm, das führte zum Glück am Ende zum Freispruch aufgrund äh, nochmal sehr detailgenaue Wiedergaben aller Vorgänge ähm, und auch einer verheerend schlechten Aussage der, der Hauptbeschuldigten, äh, der Hauptbelastungszeugin, genau. Ähm, aber sonst wäre ich da nicht rausgekommen. Der Richterin wurde nachgesagt, dass sie sonst nicht freispricht. es hätte also dann wahrscheinlich äh, in die Hose gehen können ohne Ende, wenn da nicht diese junge Dame so Mist erzählt hätte. Also, da muss man äh, tatsächlich aufpassen, ich rate allen grundsätzlich und immer nur in Anzügen oder anderen Verkleidungen auf Demos unterwegs zu sein, denn sonst nicht so wie ich mit einer Jogginghose und einer schwarzen North Jacke, weil dann sieht man nämlich aus wie alle anderen. Und dann erkennen einen vermeintlich äh, die Polizisten wieder. Hatte das einen Effekt auf dein Engagement? Was die Demos dort anging, schon. Das hat mich schon äh, gedämpft, sozusagen. Ich glaube, ich bin seitdem da nicht mehr auf irgendeine wirklich aktive Gegendemo. Äh, hatte mich auch Wochen vorher, vor diesem Vorfall, an, an einer Blockade beteiligt. Was ich sonst auch nicht so mache, aber war, hat sich irgendwie die Gelegenheit war günstig, sagen wir es mal so. Ähm, genau, aber danach habe ich mich natürlich tunlichst davon ferngehalten, um nicht noch meinen mein Kerbholz noch mehr zu vergrößern. Das, äh, ja, da kann man, das hatte schon einen gewissermaßen repressiven Effekt. Das, so werden aber wahrscheinlich auch systematisch Leute eingehegt in ihrem politischen Engagement oder was dann eben für, die, für den Staat eben kein politisches Engagement ist, sondern dann nur noch Gewalttäterei.
1: Aber das hatte ich ja nicht davon abgehalten, äh, jetzt zum Bundestag anzutreten.
0: Richtig, das, äh, also. ich wähle mir also Formen, wo ich äh, ganz gemütlich in meinem Büro sitzen kann und Leuten Interviews gebe, anstatt äh, draußen auf der Straße meinen Kopf hinzuhalten. Nein, aber das wird natürlich auch noch kommen. Da haben wir noch einiges in petto und äh, die Plan- Planungsgremien sitzen bereits äh, zusammen intensiv Tag und Nacht arbeiten einen detaillierten Wahlkampfplan aus, der in Kürze in Effekt treten wird.
1: Da bleibt uns ja nichts anderes übrig als abzuwarten und
0: gespannt zu sein. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.